0: Bienvenue à ce cinquième épisode du podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet au micro. Comme d'habitude, je suis en compagnie d'Adabelle. Comment ça va, Adam?
1: Euh, le football est de retour, Mes patriotes ont gagné. Je ne pourrais pas aller mieux.
0: Ben Parfait. Justement, c'était la première semaine d'activité qui s'est conclue euh, hier soir. On est mardi matin au moment d'enregistrer. Il est euh, 9h22. Euh, première semaine d'activité qui a été... Euh, forte en émotion, il y a eu des surprises, il y a eu des choses à quoi on s'attendait, il y a eu de très bons matchs de football. Adam, si tu veux bien, on va commencer avec le match de Thursday Night Football, le premier match de la saison. Les Chiefs affrontaient les Texans de Houston, des Texans qui sont complètement changés. On sait DeAndre Hopkins qui est plus là, ça a changé beaucoup de choses en attaque, ça a paru dans l'attaque des Texans. Mais la vedette de ce match-là, ça a été le porteur de ballon recrue des Chiefs, Clyde edwards helaire qui a marqué un premier toucher qui a obtenu 138 verges au sol. Vraiment là, une rencontre spectaculaire pour lui.
1: Oui, il vient donner une nouvelle dimension à cette attaque-là. Clyde, Edward, Clyde Edwards Elyaire, il, euh, il vient donner le porteur de ballon qui manquait dans cette attaque-là. Pour dire que cette attaque-là manquait d'armes, c'est un peu ridicule, mais elle pourrait être encore meilleure que l'an passé. Ça pourrait être la meilleure attaque qu'on voit menée par Pat Mahomes et Andy Reid. Euh, vraiment tu sais quoi, ils ont 20 de leurs 22 partant qui reviennent. Cette équipe-là est dangereuse. Puis ils l'ont prouvé face à une équipe des Texans qui est pas mauvaise, qui pourrait gagner sa division. Donc, pour moi, les Chiefs, c'est comme les favoris pour le Super Bowl. Hands down, je vois personne qui peut les arrêter. Du moins, après une semaine, il ne faut pas se laisser emporter aussi. Mais à ce moment-ci de la, l'année, ils sont vraiment excitants
0: à regarder. Ben écoute, il était sur une lancée évidemment avec la victoire euh, du Super Bowl l'an dernier, mais vraiment, on voit que cette attaque-là est vraiment impossible à arrêter justement. On a vu Edward Zellier, mais il n'est pas tout seul à s'être démarqué. Je veux dire, Sammy Watkins a connu un excellent match également, a marqué un toucher. Travis Kelsey a marqué un touché également. Terry Keel a marqué un toucher également sans connaître nécessairement euh, de grands matchs. Même Patrick Mahomes, si tu regardes au niveau de la production, oui, trois passes de toucher, mais a seulement eu à lancer pour 211 verges euh, dans le match on n'a pas eu à lui mettre toute la pression sur le dos puis c'est une bonne chose si on traverse du côté des Texans maintenant on parlait tantôt de l'absence de DeAndre Hopkins on va en reparler tantôt de sa présence avec les Cardinals oui. mais d'abord son absence ça a paru il y a eu beaucoup de, de ballons faciles qui ont été échappés par les receveurs des Texans des ballons qu'on sait qu'ils se seraient retrouvés dans les mains de DeAndre Hopkins et qu'ils auraient probablement là, de la plupart tous attrapés. Euh, ça fait mal à cette attaque-là, mais là, il faut prévoir, à plus long terme, il va falloir trouver une solution là, pour faire produire justement les receveurs.
1: Oui, euh, de Charles Watson, euh, quelques reprises, on, disait, on dirait qu'il ne savait plus où aller, il n'y avait plus son filet de sécurité qui était DeAndre Hopkins. Mmh. Là, tu as quatre receveurs qui sont assez semblables en termes de vitesse, des gars qui vont étirer le terrain. Euh, en fait, avant la saison, je les aimais mieux... Que maintenant, après les avoir vus une partie, là, ça m'a ça déçu un peu leur performance. Oui, t'as Deshaun Watson, qui est excellent, un top 5 QB dans la Ligue, mais le reste de l'équipe euh, tirait de la patte un peu.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de David Johnson Il est allé chercher euh, 100 verges combinées, là, au total à peu près 70, je crois que c'est 77 au sol, 32 euh, par la passe, a marqué un touché également. Moi j'ai quand même été agréablement surpris parce que l'an dernier, même une fois en santé, avait eu beaucoup de difficultés avec les Cardinals. On avait décidé de le clouer au banc au profit de Kenyon Drake. Arrive, a quand même donné du football intéressant. Il y a eu des jeux où ça, il a été explosif, entre autres sur son toucher. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de David Johnson C'est sûr que ça ne viendra pas remplacer des euh, Andrew Hopkins, mais quand même, on a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant s'il reste en santé. Ouais,
1: c'est une arme intéressante, mais j'ai entendu une hypothèse sur le, je pense c'est le Fantasy Football podcast de The Ringer. Puis il disait que Bill O'Brien, pour se sauver la peau, le sauver la face, il, euh, il va tout le, temps mettre la main, euh, tout le temps mettre le ballon dans les mains de David Johnson, juste pour que statistiquement, ça soit, mm -hmm. genre, les stats, c'est là, meilleur que sa game. Euh, donc, pour moi, David Johnson, je ne serais pas surpris, de du moins pour le début de la saison, de le voir beaucoup avec le ballon. Puis il a bien fait, il a bien fait dans la première partie, mais en même temps, est-ce que c'est ça que les, les, les Texans avaient besoin dans un high-scoring match face aux, euh, face aux Chiefs Pour moi, fallait il fallait qu'il air it out, qu'il lance le ballon profond, puis ils l'ont un peu aussi juste donné à David Johnson. Je n'ai pas été nécessairement impressionné par. Il, il prenait qu ce que la défense des Chiefs lui donnait. Puis la défense des Chiefs n'est pas. Euh, aussi une défense extraordinaire là, dans la ligue. Non.
0: On a réussi à mettre quand même beaucoup de pression sur Deshaun Watson dans ce match-là. C'est peut-être ce qui a limité le nombre de tentatives dans les zones profondes. Mais comme tu dis, tu as tellement de receveurs rapides avec cette équipe-là. Tu en as au moins quatre qui sont capables d'étirer le terrain. Là. Ouais. Randall Cobb, Kenny Stills, euh, Will Fuller est capable de faire et Brandon Cooks. Euh, puis Au final, on n'a pas vu beaucoup de jeux justement se diriger dans les zones profondes. Peut-être que ça a été profitable pour eux. Mais comme on dit tantôt, ils jouaient contre un rouleau compresseur qui est les Chiefs. Donc on va attendre à la semaine prochaine avant de se faire vraiment une idée sur les Texans. Mais je suis un peu euh, de de ton avis là, de dire que cette équipe plus je l'aime moins aujourd'hui que je l'aimais euh, mercredi dernier ou jeudi dans la journée avant le match. Euh, ceci étant dit, je ne perds pas espoir pour les Texans. Particulièrement avec tout ce qui s'est passé dans la division cette semaine, ben je pense que ça va être vraiment plus que possible d'aller remporter euh, cette division-là. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce match-là avant qu'on passe à, à un prochain? Ah oh, ben non,
1: mais, mais tu disais genre tu avais hâte de les voir la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, je compte les Ravens. Fait que je pense pas que ça va mieux aller pour ah, non Pas plus. nécessairement,
0: effectivement. Non. Mais je voulais dire plus les ouais. voir là, sur le long terme. Mais bon, on va voir justement qu'est-ce qui va se passer avec les Texans de Houston. prochain match. Un match qui se disputait dimanche à 13h, les Packers de Green Bay qui affrontaient les Vikings du Minnesota. Un match qui a été moins serré que ce que, moi, je m'attendais. Puis un match qui n'a pas été dans la direction non plus à laquelle je croyais, Aaron Rodgers, qu'on critique depuis euh, le début de la saison morte, même qu'on l'a critiqué beaucoup l'an dernier, malgré une belle fiche de l'équipe, a connu une performance digne euh, de l'élite de la NFL, digne d'un euh, joueur qui veut remporter un titre de MVP euh, cette année. Vraiment, toute une performance d'Aaron Rodgers.
1: Ouais, Rodgers, euh, je sais pas si tu peux le dire, mais il est en mode fuck you euh, pour ouais, le reste ouais, de la ouais, <rire> Yeah, il est en « fuck you mode », il arrive, puis il veut prouver à la Ligue, il veut prouver à l'administration, le coaching staff des, des Packers. Aller, vous avez drafté Jordan, Jordan Love. Je vais vous montrer c'est qu'il meurt QB à, à, à Green Bay. Puis hier, yeah, il l'a prouvé pour le vrai. Avant-hier, c'est veut dire. Ouais. Il l'a prouvé, là, il était dominant. Puis est-ce que ça pourrait être une saison d'MVP pour Aaron Rodgers? S'il maintient ce niveau de de... D'agressivité, ce niveau, genre, de vouloir prouver tort à ces sceptiques, pour moi, Aaron Rodgers peut mener ce mauvais groupe de receveurs, outre Andrew Hopkins, à euh, potentiellement, là, le, même le Super Bowl, le Aaron Rodgers il avait de l'air incroyable. Euh, pour moi, je, là, je suis sur le bandwagon d'Aaron ah, Rodgers en ce moment. Complètement. J'y crois. Là, après Juste après une partie, j'ai vu qu'est-ce que j'avais à voir. Aaron Rodgers, il est
0: dominant. Ben, c'est ce que j'adore au football, c'est que justement, on fait des prédictions pendant toute l'année. Moi, j'étais de ceux qui croyaient que les Packers allaient peut-être connaître des difficultés. Puis tu vois, en un seul match, justement, Aaron Rodgers qui réussit à me convaincre. Parce qu'il jouait contre une, une bonne équipe également. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de recrues qui jouaient dans la tertiaire des, des Vikings du Minnesota. Est-ce que ça a aidé? Probablement, c'était leur premier match. Euh, tu parlais des receveurs 16, pas 16, excuse-moi, 14 catch. Pour devanter Adams, qui a été évidemment la préféré préférée de Rodgers, 156 verges et euh, deux touchés. Il y a deux autres receveurs qui euh, ont tiré l'épingle de leur jeu. Marquise valdez cantling euh, c'est un joueur de troisième année. En fait, les deux, ce sont des, euh, des joueurs de troisième année. L'autre, c'est Alan Lazar. 96 verges et euh, 63 verges respectivement. Un touché chacun. Euh, la longue passe en fin de première demi là, pour euh, Marquise cantling qui a qui a valu un toucher au Packers, justement, c'est peut-être là qu'on a senti un détachement entre Green Bay et euh, le Minnesota. Donc, malgré un groupe de receveurs au talent limité on a réussi à, à, à faire produire certains receveurs. Donc ça, c'est vraiment une, une bonne chose pour euh, Aaron Rodgers. Maintenant, on se transporte du côté des Vikings, pour qui ça a été un après-midi un peu plus euh, difficile. Ça avait bien commencé, Darwin Cook avait marqué euh, un touché, le premier toucher euh, de la rencontre. Euh, par la suite, on a tellement tiré de l'arrière tout le long de la rencontre qu'on n'a pas pu se servir autant de coups qu'on aurait voulu seulement 12 portées euh, au sol pour lui. a marqué deux touchés, mais seulement des euh, gains de 50 verges. Ben, c'est ce qui arrive quand tu joues du football de rattrapage. Tu peux pas utiliser euh, ton porteur de ballon à outrance. Puis quand c'est ton meilleur joueur sur le terrain, ben, c'est difficile d'aller gagner.
1: Ouais. Euh, pour moi, la, la perte de Stéphane Dix a paru mm -hmm. euh, une fois qu'ils ont, qu ont, qu ont tiré de l'arrière... Euh... Pour moi, sans eux, il pas... Sans lui, il n'a pas regardé d'étirer le terrain. Kirk Cousins, on regarde ses statistiques. 19 en 25, 259 heures, 2 de chez une interception. C'est pas horrible, c'est pas mauvais. Non. Mais c'est pas à Aaron Rodgers ouais. ou à Pat Mahomes. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, exact. Euh, c'est une attaque... En fait, Kirk Cousins m'a un peu déçu. Juste... C'est un euh, une type de performance à la, à la Derek Carr, selon moi. Genre, rien d'impressionnant. Il n'y a pas... Euh... Il a, il, a, il a jamais été extrêmement agressif dans ce, ces rencontres-là. Pour moi, il, Kirk Cousins, il, il m'a déçu. Mais tu sais, c'est la première semaine, il n'a pas eu le temps de s'ajouter. Pas eu le de temps d'entraînement. Pas eu le de temps d'entraînement. Justin Jefferson, c'est une recrue qui rentre. C'est lui qui se posait du moins remplacer euh, le Stephen Stéphane, dans ouais. la slot. Euh, J'ai hâte de voir comment ça, ça va évoluer. Donc, je ne pas confiance en les, les Vikings, mais je réduis un peu mes attentes.
0: Ouais, exact. Puis pour revenir aux Packers, même si on peut le dire encore qu'il leur manque un receveur, si moi je prends l'exemple par exemple des 49 Niners l'an dernier, ils vont en trouver un receveur sur le marché des transactions au courant de la saison. Tu regardes, ça n'a presque rien coûté. Je crois que c'était un choix de 3 et un choix de 4. Et ils recevaient un choix de 5 l'an dernier que les Niners ont payé pour Emmanuel Sanders. Sans dire qu'Emmanuel Sanders va être libre cette année parce qu'il est avec les Saints. Euh, mais c'est le genre de joueur justement que les Packers vont pouvoir entrer un plug-and-play qui va pouvoir immédiatement faire des jeux puis en série et aider cette équipe-là. Donc je ne suis pas vraiment inquiet pour la suite des choses pour Green Bay. Je change complètement ce que j'ai dit ou que je croyais que le Minnesota <rire> allait remporter cette division. Là, je suis complètement sur le bandwagon euh, de, de Aaron Rodgers euh, comme toi. On va passer euh, à un prochain match. Euh, ben, regarde, tes Patriots, on en a parlé en ouverture d'émission. Victoire de 21 à 11. C'était pas sexy à tous les moments, mais l'attaque de Cam Newton, pour vrai, j'ai trouvé ça cool.
1: Oui, c'était excitant. Pour moi, Josh McDaniels est plus sexy que n'importe qui. Ah, vraiment. On les voyait ses lignes de côté, donner des fils bombes, tout le monde était content. C'est en, en regardant ça, c'est n'est pas le, le score qui va te sauter aux yeux à chaque semaine. Pour moi, ils vont gagner beaucoup de, beaucoup de rencontres euh, 19-15, euh, 21-11, euh, peut-être même un 9-6. L'attaque des, des Patriots ne va pas être dominante, mais je, du moins, je pense qu'ils sont capables de gagner des, des rencontres comme ça, puis de même peut-être gagner la division. Les Bills ont vraiment bien paru, mm -hmm. mais c'était face aux Jets. Je pense que Miami, c'est une meilleure équipe que les Jets. Euh. Mais Cam Newton, s'il reste en santé, les Patriotes ils ont une vraie euh, shot du moins pour faire les playoffs puis gagner leur division. Peut-être pas le Super Bowl parce que t'as quand même les Ravens et les Chiefs dans, dans la conférence, mais ils ont vraiment bien paru. Honnêtement, j'étais impressionné. Puis Charlotte à J.J. Taylor. Je pense c'est quoi? Il est 5 pieds 5, 5 pieds 6. Ouais. C'est quand même assez euh, impressionnant de le voir sur le terrain, juste à quel point il, il est minuscule à comparer du reste de...
0: Ouais, puis écoute, t'as porté 4 fois le ballon pour des gains de 28 verges, donc une moyenne de 7 verges par course. Donc vraiment c'est effectivement, comme tu dis, c'était assez spectaculaire à voir. Moi aussi, je regardais ce match-là, évidemment, parce que ça impliquait mes Dolphins. Pas vraiment le même niveau de satisfaction. Pour rester avec Cam Newton, a été le meilleur porteur de ballon de l'équipe dans le match avec 75 verges. De gains au sol sur quand même 15 portées Je suis pas sûr qu'on va le voir porter le ballon 15 fois Souvent cette saison euh, Mais quand même c'était beau avoir deux touchés au sol également euh, Je sais pas si tu as vu en fin de match Il y a eu une bataille qui a éclaté avec les joueurs des Dolphins Où on a essayé de arracher euh, la chaîne. Sa chaîne ouais, La chaîne que sa grand-mère lui a donnée Puis il a pété les plombs après sur internet Bon Il y a quelques joueurs des Dolphins qui lui ont répondu Peu importe euh, Du côté de Miami Il euh, n'y avait pas grand chose de magique dans Fitzmagic dans ce match-là trois interceptions trois interceptions c'est une chose la manière dont ces interceptions-là ont été lancées c'était vraiment des décisions stupides de Ryan Fitzpatrick puis quand on dit qu'il y a un bon et un mauvais Fitz ben là on a vu vraiment le pire des Fitz se présenter là, dans ce match-là
1: ben, but... c'est ça, ça que Bill Belichick fait au corps arrière il, juste, il donne des looks il, il, il mélange les, les lectures de jeu du corps arrière puis ça fait mal paraître les corps adverses puis en plus il est accompagné par peut-être la meilleure tertiaire de la NFL je ne suis pas nécessairement inquiet je pense qu'il va se reprendre je, euh, la semaine prochaine les euh, Ryan Fitzpatrick mais il joue contre les Bills c'est une autre défense euh, assez coriace mais il va pas lancer, il va pas être zéro euh, toucher trois interceptions la semaine prochaine j'ose pas le croire euh, mais l'attaque des, des Dolphins ne pas impressionné la défense elle, elle était correcte elle était euh, elle a bien paru face à une attaque potable.
0: Exact. C'était bien parce que surtout, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, de nouveaux partants dans cette euh, unité défensive-là. Donc effectivement, j'étais content de voir ce qu'ils ont fait. Euh, ça n'a pas été spectaculaire. Comme tu dis, il faut dire qu'on jouait contre une attaque euh, avec un style assez spécial aussi, qui, qui était nouvelle et, également. Euh, mais comme tu dis, ça a été un travail honnête de leur part. Au sol, le travail, le jeu au sol des Dolphins, l'an dernier était... Anémique. Ryan Fitzpatrick était le meilleur porteur de l'équipe cette semaine. C'est Miles Gaskin qui a été le meilleur <rire> porteur de l'équipe. Puis je t'avoue, il joue sur mon équipe et je ne connais pas grand chose sur lui. Je pensais pas qu'il aurait déporté, surtout pas neuf à sa première rencontre. Mais si tu regardes un gars comme Jordan Howard, moi, j'ai jamais cru à ce projet-là à Miami. Bon, ça n'a pas fait grand-chose un marquer un touché sur une courte distance. Euh, mais regarde, 7 verges en 8 portées. Donc, ça, <rire> ça nous en dit long. Et euh, Matt Breda, ben, également, là, en 5 portées, n'a pas été capable de générer euh, grand-chose. Je ne pense pas qu'il faut s'attendre à beaucoup de la part euh, de, de, des porteurs de ballon de Miami. Je crois qu'à long terme, ça va être un projet d'en trouver un autre. Euh, mais c'est euh, ce qu'on a pour l'instant. Moi, il y a un joueur qui m'a épaté dans le match, si tu veux bien. Euh, c'est un des choix de première ronde de l'équipe, Austin Jackson, le, le joueur de ligne offensive, qui euh, a accordé aucune pression, aucun contact, aucun sac du corps sur son carrière pour un gars euh, que même moi, j'étais vraiment pas sûr quand on l'a sélectionné. On savait que c'était un projet euh, que même à Tennessee avait connu des matchs, coup ça, coup ça. On, on, on payait un choix de première ronde, dans le fond, pour un potentiel plus que pour un, un projet prouvé. Puis finalement, il a eu un bon match.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ben, faut dire que aussi les... Euh... Les Edge, les Pressure Guys des mm -hmm. Patriots sont pas nécessairement terrifiants. Non, Ils mais, mais pour un premier coup... match dans la NFL. Pour un premier match dans la NFL, voilà. un gars qui, selon moi, est un reach » en première ronde a super bien paru. Ce qui augure bien pour une ligne offensive euh, des Dolphins qui, dans les dernières années, a été euh, pédestre, a été horrible. Oui. Euh, donc, non, ça augure bien pour Austin Jackson. Euh, C'est un bon pick pour eux. Je suis content pour eux.
0: On se transporte euh, du côté. De Cincinnati, les Bengals accueillaient euh, les euh, Chargers de Los Angeles. Le premier match en carrière euh, de Joe Burrow. Moi, je t'avoue, j'ai moyennement regardé, euh, suivi ce match-là jusqu'au quatrième quart où là j'ai vraiment commencé euh, à suivre. Joe Burrow aurait dû gagner euh, son premier match ou du moins il aurait dû euh, aller en prolongation finalement. Euh, il y a eu cette punition sur A.J. Green qui a fait annuler un toucher sur une vraiment belle passe de, de Burrow et ce. Placement raté, court, euh, qui crève cœur, qui nous rappelle euh, qui nous rappelle les Vikings en série contre les Seahawks. Donc il y a vraiment c'est dommage pour euh, Joe Burrow. Qui a pas eu un match exceptionnel. Quand même, ça en est euh, bien tiré. Il a eu un peu de support de la part euh, de, de, de Joe Mixon au sol. On jouait contre une équipe des Chargers qui, pour qui l'attaque n'a pas été dynamique du tout, malgré le fait que Mike Williams finalement était en uniforme. Euh, la, la perte de Derwin James faisait mal en défense. Ça n'a pas nécessairement trop paru dans ce match-là parce qu'on jouait pas contre une équipe exceptionnelle. Ouais, tu joues mais, Wrangles, mais regarde, <rire> tu vois. Ouais, mais on voit que justement, il y a des gens qui plaçaient cette équipe-là, les Chargers, dans la course pour les séries. Mais là, on a gagné de vraiment peine et de misère contre une vraiment, vraiment mauvaise équipe. Ça va être difficile pour les Chargers.
1: Oh, les Chargers, euh, Tyrell Taylor n'a pas été particulièrement intéressant. Euh, impressionnant. Mais ben, comme toi, j'ai pas écouté peut-être les trois premiers corps, puis là je vois. J'arrive en fin de match, je suis comme Ah.
0: Ouais. J'avais vu le toucher de Joe Burrow au sol. Oui, ouais, c'est ça. Lui, <rire> il a pas. C'est une belle
1: course. Vraiment non? une belle course. Hey, Joe Burrow, l'athlète. Ouais. Ben, on, on savait qu'il était un athlète, mais je, en regardant en vrai. Des joueurs professionnels, hey, hey, C'est un vrai. Ça impressionnant. un vrai athlète, Joe Burrow. Mais j'aime aussi le move de Randy Bullock après qu'il rate le Field Goal. Il fait en semblant d'avoir ouais. monnaie. Ouais. Oh my ben, hey, ça on dirait un classique de PUI Bantam. J'en ouais. reviens pas. Ah, ça m'a juste fait tricher. J'étais crampé sur mon, sur mon sofa. J'en revenais pas. J'étais comme, ben voyons donc, toi. ah Non, y a, là, tu voyais la, le visage de, de Joe Burrow et sideline ouais, qui ah je... oh, mais Ça faisait contraste à, après le, le, le National Championship où il fumait son cigare. Là. Ouais, exact. Non, euh, Randy Bullock pourrait être le, le piment de la semaine. Là. Le piment, c'est pas le... Ah, le joueur qui a eu l'air le plus fou ouais. de la semaine. là
0: Ouais, ouais, ben, complètement. Euh, complètement. Tu disais que Tyrell Taylor n'a pas été particulièrement bon. Il a à peine lancé au-dessus de 50%, là, complété 50% de ses passes. C'est 16 en 30 au final. pas, euh, évidemment, non plus marqué. Euh, de toucher que ce soit au sol ou euh, par euh, la passe. Justement, Tyler Taylor, c'est un gars qu'on avait vu des fois s'échapper au sol, particulièrement ces belles années avec les euh, Bills de Buffalo. Hier, incapable de le faire à 6 reprises, a essayé de s'échapper, total de 7 verges. Donc, on n'a pas été capable de générer de l'attaque avec une équipe adverse qui n'était pas extraordinaire, dont les meilleurs joueurs en défensive étaient blessés en plus. Donc, euh, vraiment pas du tout impressionné par euh, la performance euh, des Chargers. Uh, Keenan Allen n'a pas été non plus extrêmement impliqué dans, dans ce match-là, donc ça n'a pas été une réussite. En fait, Mike Williams, qui était blessé, a obtenu plus de verges que Kenan Allen au final, mais ça ne marchera pas super longtemps avec Tyrod Taylor. Selon moi, on, a, on est plus près du Tyrod Taylor de Cleveland que de celui de Buffalo. Puis c'est drôle parce qu'on entend depuis un an l'organisation des Chargers qui disent qu'ils adorent Tyrod Taylor, ouais. qu'ils veulent travailler avec lui. Ben Moi, je te dis... Après 3 ou 4 semaines, je pense que ça va être terminé comme expérience. puis que Justin Herbert va essayer de venir mettre un peu de dynamisme dans cette attaque-là, qui a les armes pour le faire, là, qui pourrait être vraiment intéressante avec un corps arrière qui, ferait, euh, qui aurait un minimum de compétences. Donc j'ai euh, hâte de voir quand est-ce que justement on va vouloir faire euh, rentrer Justin Herbert. Pour moi, ça va être plus rapide que Tua Tangovalua à Miami, ouais. euh, qui a encore des petits problèmes avec sa hanche Miami jusqu'à la semaine 3. Je pense qu'à la semaine 3 ou 4, euh, on affronte Jacksonville, je pense c'est à la semaine 3. Jacksonville dans un Thursday Night Football, c'est sûr qu'il ne rentrera pas sur une semaine courte comme ça. Euh, donc après ça, peut-être, euh, mais pour les Chargers, je pense que ça pourrait se faire assez euh, rapidement. Je continue dans les parties de 13h. Il y a eu l'affrontement entre les Browns et les Ravens. On ne s'étirera pas éternellement sur cette partie-là parce que franchement, euh, ça n'a pas été un bon match du tout pour les Browns euh, de Cleveland. Euh, on pouvait s'attendre à ce que Baltimore fasse juste une bouchée de d'œufs, quand même, on avait un minimum d'attente au niveau de comment les Browns allaient performer, le nouveau système avec Kevin Stefanski, on pensait que c'était vraiment Freddie Kitchens qui avait causé problème ah. l'an dernier, finalement, on se rend compte que Baker Mayfield est vraiment, vraiment partie du
1: problème. Ah non, je, vraiment, je m'attendais à ce que les Ravens gagnent, puis mmh. gagnent assez confortablement, mais juste la performance des Browns était tout simplement décevante, euh ça part de Baker, Odell, il sait pas yes. comment, il sait pas quand s'arrêter, quand c'est la couverture zone. Euh, Cette attaque là, Kevin Stefanski on dirait qu'il a rien changé. Mathieu ça fait une semaine que tu joues contre une des meilleures équipes de la ligue là, mais j'ai été déçu encore une fois des Browns. On dirait que c'est la même chose à chaque année, à chaque en juillet, où on dit « Ah, les Browns, ils pourraient faire les playoffs Je les ai même mis dans mes prédictions. « 10 et 6. » Moi, j'ai confiance en Kevin Stefanski. Puis on arrive semaine 1. Bam! 6 points, même le kicker à ses deux kicks.
0: Un faux botte de dégagement qui a été échappé, finalement.
1: Non, c'est pour moi, les... Juste tout simplement des On ne se tirera pas là-dessus parce que non, je ne vais plus parler des Rams.
0: Non, c'est ça. Écoute, euh, simplement peut-être parler de Lamar Jackson qui, encore une fois, a obtenu un bon pourcentage euh, au passe 80% de passes complétées, 3 touchés euh, par euh, la voie des airs. Puis au total, c'est près de là, un peu plus de, de 320 euh, verges. Combiné. Donc, euh, vraiment, le, une bonne rencontre pour euh, le Mario Jackson, euh, comme on pouvait s'y attendre, contre les Browns. reprend où il a euh, laissé l'an dernier. OK, un de mes matchs préférés. C'est une équipe que j'ai un peu défendue au micro dans notre podcast, que j'aurais dû plus défendre au micro dans notre podcast. Victoire de l'équipe de Washington, 27-17 contre les Eagles de Philadelphie. perdait un certain moment dans cette rencontre-là, 17-0 euh, avant la mi-temps. Euh, finalement, on avait inscrit un toucher avant, justement, de, de rentrer au vestiaire. Écoute, Ron Rivera, qui n'a même pas été capable de faire un speech à la mi-temps parce qu'il devait recevoir des traitements pour son cancer afin d'être capable de rester debout sur les lignes de côté. C'est Dwayne Haskins qui s'est levé dans le vestiaire, qui a parlé aux joueurs, finalement, ils sont sortis sur le terrain en Lyon. 27 points sans réplique. Victoire de Washington.
1: Ouais, vite, sac du corps. Euh, L'équipe de Washington... Est-ce qu'il pourrait gagner la division? Là, en ce moment, tout le monde dit non, non, non. Mais ah, je regarde cette défensive-là. Si Dwayne Askins est capable de moindrement euh, manager la, la rencontre, ça pourrait être un sneaky pick, mais non, je pense, même là, je pense pas que l'équipe de Washington va, va gagner la division. Mais j'ai été vraiment impressionné, surtout par la ligne défensive. 8 sacs du corps, Chase Young bien paru, euh, ben, ouais. quoi, tout, six... tout a bien paru. 1.5. C'est quoi, tu eu 6? Tout 6 gars sur la ligne défensive qui ont eu des... Euh, par exemple l'attaque elle a eu quoi je pense 3.4 verges en moyenne par euh, jeu ouais. l'an passé c'était avant-dessus de 3.5 verges euh, par, euh, par essai tu perdais euh, ils ont tous perdu les matchs dans l'année hum. puis eux ils ont réussi à faire un comeback et de gagner par 10 points au-dessus des Eagles qui eux sont l'équipe décevante de la semaine euh, Carson Wentz ça a bien commencé
0: euh, Deux toucher. Un, un toucher avec Dallas ouais.
1: Goddard Zach Ertz ça, ça avait bien commencé bon, on dirait qu'une fois que la pression commençait à, à faire son effet là, il a perdu euh, tout le synchronisme, là, il savait plus quoi faire et les, les gars sont juste écroulés en deuxième demi
0: Ouais, ben écoute, la raison pour laquelle cette attaque-là a réussi à inscrire 27 points en fait, parce que tu regardes au niveau des statistiques, Dwayne Haskins 17 en 31, 178 verges, personne n'a porté le ballon pour plus que 36 verges au sol et ils sont pas nombreux à l'avoir fait, là, je veux dire, t'as Gibson avec 36, Barber avec 29, puis ensuite t'as Haskins avec 17 et c'est tout. Euh, mais c'est qu'ils ont eu tellement des bons positionnements sur le terrain grâce au travail de leur unité défensive que justement, on a réussi à marquer des points puis ça va être comme ça que ça va fonctionner pour eux cette année parce que même si Dwayne Askins prend un pas vers l'avant, euh, réussit à s'établir un peu, euh, on n'a pas les armes autour de lui pour lui permettre de, de performer semaine après semaine. Donc il y a des semaines où ça va être extrêmement difficile, où on ne sera pas capable d'avoir de bons positionnements puis on va être incapable de marquer des points. Contre des équipes plus faibles, j'aime quand même les chances des Redskins de l'emporter finalement euh, dans ces matchs-là, par exemple, si on prend les matchs qui vont jouer contre les Giants cette année, si on voit l'équipe de Washington se présenter comme s'est euh, présenté dimanche, ben, elle pourrait justement remporter ces deux matchs euh, contre euh, New York.
1: Moi, j'ai une question pour toi. C'est qui la pire équipe Washington ou, euh, ou euh, les Giants? Euh,
0: moi, je pense que les Giants sont ouais. moins bons que, les, que Washington. Surtout leur,
1: leur ligne offensive. On va, on va en revenir à ouais. là. Mais Cameron Fleming, le, le right tackle... Un autre bon piment, ouais, euh, là, ouais,
0: ça a vraiment pas bien paru. Le... contre la ligne
1: défensive de Washington, pour moi, ça, ça serait très difficile pour les Giants. Mais continue sur ta lancée. Là. Ouais,
0: ben je voulais dire que moi, cette semaine, j'avais Carson Wentz comme partant dans Ooh. mon fantasy football, puis j'étais très content après deux touchés à 17-0. Ça s'est vraiment mal terminé. J'ai mangé une vraie volée dans, dans, dans notre fantasy football. Puis, je veux juste passer un message aux boys, s'ils nous écoutent. Cherchez pas la défense de Washington dans les agents libres. C'est moi qui est allé sauter dessus. Je crois qu'elle a marqué 33 points là, oh, wow. cette yeah. semaine. Donc vraiment, Alors qu'elle devait en marquer 8, selon les euh, prédictions. Donc, vraiment, un match exceptionnel. Puis, euh, la défense des Colts euh, est libre, messieurs, si, euh, <rire> si vous voulez si vous voulez euh, l'apprendre, mais justement, on va se diriger vers les Colts qui sont peut-être euh, la déception de la semaine, mais en fait, c'est surtout peut-être les Jaguars qui sont la surprise de la semaine. Gardner Minshew! Wow. Qui d'autre? 19 en 20 mène les Jaguars à une victoire de 27-20. Euh, C'était le premier match de Philip Rivers avec euh, les euh, Colts d'Indianapolis, puis... Au, dé au début, euh, j'étais le premier à rire un peu parce que c'est le genre de performance qu'on voyait. Philip Rivers, euh, tu voyais les Chargers à l'époque de San Diego rater les séries par un match, puis tu regardais dans sa saison, ah, avait perdu un match contre les Jets, ah, avait lancé trois interceptions dans un match contre les Browns, avait perdu la rencontre, puis c'est là euh, que ça faisait mal justement à, à San Diego à l'époque. Puis hier, ça a été un peu ce Philip Rivers-là qu'on a vu. Il a été capable de belles choses, a accumulé ses verges, 36-46, 363 verges un touché, a fait le boulot à un certain, à un certain niveau, mais les deux interceptions étaient vraiment trop. Oh. Puis ça, ça, ça a mal paru, puis comme je l'ai dit, le problème, c'est que c'est quelque chose qu'on voit souvent avec Philip Rivers.
1: c'est statistique pour moi, c'est des calories vides. Là, exact. Old Man Rivers est de retour, euh, il a mal paru. À la j'étais déçu et impressionné par les Jags, mais ça, on focus, c'est Colts J'étais déçu. Euh, moi je croyais que Michael Pittman Jr. allait avoir une grosse rencontre. Pour moi, c'était genre peut-être la recrue-receveur qui aurait pu exploser sur la scène. Puis maintenant, il a absolument fait. rien fait. Euh, on a on pas Marlin Mack. Euh, on a Jonathan Taylor qui est. Oh, le spectacle Jonathan Taylor commence bientôt. Ça, je suis excité de voir ça. Mais. Euh, Est-ce que. Est-ce que je pense que c'est terminé pour les Sinon, il ne Faudrait pas s'emporter mais c'est une, une, une défaite difficile pour eux surtout dans une division où ils pourrait avoir trois équipes qui il y a trois équipes qui se battent pour la, la de la division entre les Texans les Colts et euh, les Titans là les Colts perdent contre les Jaguars ça c'est une défaite difficile dès le début de la saison euh, pour moi c'est faut pas sonner l'alarme, mais ça arrive dans pas long si ça continue comme ça. Là.
0: Non, surtout que les Titans ont remporté là, leur, euh, leur premier match euh, hier soir. Euh, bon, les Raiders aussi, mais ça, ça, ça me fait pas vraiment peur pour eux. Puis les Texans et Houston vont assurément revenir dans le portrait plus rapidement euh, qu'autrement. Justement, tu parlais de la blessure de Marlon Mack, mais avant de se blesser, on avait... Euh, Vraiment du bon travail au niveau des porteurs de ballon, pas seulement au sol, parce que tu vois, Taylor, Mac et Heinz combinaient, là, avaient chacun euh, entre 20 et 30, entre 22 et 28 verges euh, chacun, mais par la passe également est impliqué. On avait près de 150 verges de gains euh, combinés de par nos porteurs de ballon, que ce soit par la passe ou, ou au sol, euh, dans le match. La perte de Mac vient faire mal euh, dans le sens où oui, moi j'adore Jonathan Taylor euh, comme toi qui va rentrer. Puis je pense qu'on avait quand même l envie de créer un certain one-two punch euh, dans le champ arrière. Puis là, la saison est, on s'est déjà, terminé pour Mac. Donc il va falloir passer à un autre appel, puis Taylor va obtenir beaucoup plus. Euh, de tant de jeu que prévu s'il est libre dans un fantasy football je sais pas s'il est dans le nôtre non c'est moi qui l'ai. c'est toi qui l'a bon ben parfait mais ben, je te <rire> conseille fortement de l'habiller à partir de cette semaine <rire> on se tirera pas sur le match des Jaguars si tu veux bien parce que c'est pas une équipe qui m'a non plus convaincu qu'elle allait faire euh, euh, grand chose cette année on va passer à un autre match un match qui euh, je, je l'ai pas regardé parce que j'avais les yeux ailleurs qui a quand même qui, qui, qui a eu l'air d'avoir d'être très intéressant puis tu m'en parlais tantôt les Raiders qu'il l'emporte contre les Panthers de la Caroline sans non plus là, faire un détour euh, éternel parce que ce n'est pas deux euh, grandes formations. Mais on a encore eu droit à, à un match assez spectaculaire. Trois touchés là, pour George Jacobs.
1: Oui, ah, c'est une grosse performance de George Jacobs. L'attaque des Raiders passe par lui. Euh, J'aimerais aussi mentionner que Henry Ruggs, euh, oui, s'est blessé, mais il a bien paru dans, mm -hmm. les, dans les... On l'utilisait bien. Pour moi, Henry Ruggs il a, un, il a un bon rôle dans cette attaque-là. Euh, par exemple... Toutefois, les deux équipes, les Panthers et les, les Raiders, je pense pas qu'ils vont faire grand-chose. Ils s'affrontent. C'est un gros match, 34-30, mais c'est parce que c'est deux mauvaises équipes. Là. Euh, du côté des Panthers, Teddy Bridgewater est bien paru. Là. Il a lancé, c'est quoi, Robbie Anderson il m'a décoré un touchdown de 75 verges. Un classique. ouais c'est un classique. Là, on voyait avec les, les Jets, qui est une autre équipe euh, assez horrible, là, mais... Les deux attaques sont quand même bonnes, les deux ont des bons porteurs, Christian McCaffrey et Josh Jacobs, mais aucune de ces équipes-là ne va rien faire cette année. Si vous voulez écouter quelqu'un d'autre, écoutez une autre partie, parce que ces deux équipes-là valent pas la peine, selon moi.
0: C'est ça qu'on a fait, puis c'est pour ça qu'on va passer immédiatement à, <rire> un autre, à un autre match. Les Bears de Chicago qui visitaient les Lions. quel retour de Mitch Trubisky en deuxième demi, 21 points sans réplique au quatrième quart, victoire des Lions, euh, pas des Lions, des Bears, 27-23, ça a passé très près en fin de match que les Lions viennent reprendre les devants, finalement on a échappé le ballon dans la zone des buts, mais waouh, Mitch Trubisky, tu regardes les stats au final, 20 en 36, ça semble vraiment ordinaire, mais quand tu regardes la fin de match comparé au début de match, on comprend qu'il y a un contraste à faire. Trois touchés, évite les revirements, tout ce qu'on lui demande depuis le début de sa carrière, ça arrive finalement. Pas besoin de match extraordinaire là, de Mitsubishi, on a juste besoin de ça. Un bon travail, correct, laisse la défensive faire le reste du travail, puis on va bien, bien se porter. C'est ce qui est arrivé l'année où ils ont, se sont rendus en série, c'est ce qui va arriver cette année s'il si est capable de faire le travail.
1: Ouais, il euh, y a une il y a une bonne défensive, des bonnes armes à de lui. Il reste à voir si lui, est capable. Au début de la rencontre, on le voyait aller, on était comme « Ah, classique Mitch, hein? Mitch retour! On s'attend à Nick Foles. » Mais rendu au quatrième corps, Il a mis sa paille de couilles sur la table, man. Tabarouette, trois touchés. Mitch, il avait l'air de Tom Brady dans son prime en fin de rencontre. Ça passe à Anthony Miller. Parfait passe pour le chat. Honnêtement, ce quatrième corps-là de Mitch Chubisky était extraordinaire. Je, je, mais je ne suis pas sur le bandwagon. Ah oh, non, moi non parce plus. Que ça reste Mitch Chubisky.
0: Ça mais reste mais les lions.
1: Oui, ouais, c'est ça, ça reste les lions. Quand échappes, euh, il passe facile dans la zone ouais. euh, d'Andre Swift. Euh, Charlotte à son père. Son père a des immenses biceps, ok. Ah, ouais, moi j'ai pas. Euh, mais mais d'Andre Swift, ça c'était assez décevant, mais ça. Faut... Danger Joseph, ça va être un bon porteur de ballon là, pour les Lions. Il y a un bon one-two-punch avec Kyrian Johnson. Mais si je retourne à Mitch Trubisky, euh... Mitch reste Mitch, puis pas une pas nécessairement confiance. Il pourrait peut-être mener les, les, les Bears and Fish de 8 et 8, mais le, le, le plafond des Bears est limité juste par le, ouais. le jeu de leur carrière.
0: Ouais, exactement. Puis écoute, même Jimmy Graham a marqué un touché euh, dans ce match-là. Euh, que Des fois, on semble oublier qu'il est encore euh, dans la NFL, mais oui, il est encore là. Euh, écoute, c'est un autre match sur lequel je veux pas qu'on s'éternise parce qu'on a beaucoup, beaucoup euh, d'autres euh, rencontres desquelles euh, discuter. Bon, euh, Bills contre Jets. Victoire des Bills, 27-17. Fallait s'y attendre. Je pense qu'il n'y a pas eu de surprise dans ce match-là. Quand même, une vraiment belle performance de Josh Harlan. 33 en 46, 312 verges, deux touchés, pas d'interception. Euh, on a vu quand même, un, à quelques reprises que ça restait Josh Allen, on a vu des ballons passer par-dessus la tête des receveurs, un, entre autres, dans zone début, je pense que c'est passé par-dessus le poteau euh, des bottes ouais. des de placement. Donc, euh, donc ça Mais ça a été, somme toute, quand même une belle performance pour lui. Il a été le meilleur porteur de son équipe dans la victoire, il a même marqué un toucher au sol, en plus d'accumuler une cinquantaine de verges euh, par voie terrestre. Les Bills... Euh, devait gagner ce match-là. Je veux dire, j'aurais été vraiment surpris si les euh, Jets étaient venus dans le match. Puis pour les Jets, on a perdu les services de and Bell, euh, qu'on a gardé dans la rencontre trop longtemps. Adam Gaze lui-même a dit s'être excu euh, excusé euh, parce qu'il aurait dû le sortir de façon préventive. Euh, ça allait déjà mal chez les Jets. Euh, J'avais déjà pas confiance en les performances de and Bell, mais là, le fait qu'il soit pas là fait que ça va aller vraiment mal
1: pour ah, les Jets. Est-ce que le countdown... Euh de Adam Gates qui se fait renvoyer déjà amorcé. Prédiction, semaine 4, semaine 5 Ah,
0: maximum, maximum. <rire> j'ai vraiment pas confiance. Ben, en fait, j'ai jamais vraiment cru en Adam Gates une fois qu'il est arrivé avec les Jets. On voit qu'il n'y a aucun respect de ses joueurs dans le vestiaire. Il y a des critiques chaque semaine. Je peux pas comprendre comment une organisation garde son entraîneur en poste quand il entend tout ce que les joueurs disent contre lui. Visiblement, personne ne va vouloir se rendre là via le marché des joueurs autonomes. De toute façon, Adam Gates ne sera plus en poste. Euh, à ce moment-là puis tu regardes la semaine prochaine c'est les 49ers qu'on affronte oh. euh, c'est une grosse défensive pour les Jets en fait tout presque tout le monde représente une grosse défensive euh, face à la pauvre attaque des euh, Jets puis je regarde de semaine en semaine puis j'ai vraiment de la difficulté à aller voir à les gagner euh, des rencontres euh, cette saison, ça va être très difficile. Adam Gates en a pas pour longtemps. Je te dis, tu disais semaine 3, 4, là, je regarde. T'as les 49ers, les Colts, les Broncos, les Cardinals. Ça va ah, être vraiment difficile là, pour, euh, pour eux d'aller gagner des matchs. Donc je serais vraiment pas surpris qu'on doive dire euh, bye à Adam Gates. Puis bonne chance après pour te trouver un emploi euh, comme entraîneur chef. Euh, ce sera pas pour tout de suite. Avais-tu quelque chose à dire sur ce match-là
1: ah, Absolument rien.
0: Parfait, on peut passer euh, à un prochain affrontement. Celui-là est intéressant. Ben, on en a eu un bon 38-25 victoire des Seahawks de Seattle contre euh, les Falcons d'Atlanta. Euh, Russell Wilson a probablement été le meilleur corps arrière de toute la journée de dimanche. 31 en 35, c'est excellent. 322 verts. 4, 4 passes de toucher et a été le meilleur porteur de ballon de son équipe. 3 portées, 29 verges, mais quand même, D.K. Metcalf qui a mené la charge pour les receveurs et Tyler Lockett, 4 et 8 réceptions chacun, 95 et 92 verges, D.K. qui est en avant et qui a marqué un toucher également. Seattle est à prendre au sérieux. L'attaque est vraiment entre les mains de Russell Wilson. Ça fait des années qu'on essaie euh, de le rabaisser parce qu'en début de carrière, il était plus un game manager. Au fil des années, il est devenu un joueur de plus en plus dominant. Là, vraiment, il faut qu'on donne les, les notes de respect qu'on doit à Russell Wilson. C'est un joueur de calibre MVP. C'est un joueur qui va se battre justement pour ce titre-là cette année, qui va se battre pour le sommet de sa division cette année puis a donné toute une performance face aux Falcons.
1: Russell Wilson, au début de la, avant la saison... Pete Carroll, qu'est-ce qu'on lui reproche tout le temps, c'est d'essayer de trop euh, courir le ballon. On ne met pas assez de ballons dans les mains de, de Russell Wilson. Avant la saison, Pete Carroll lui a dit ah, « On va faire un petit changement là-dedans, on va donner plus le ballon à, à, à Russell Wilson. » Puis ça à Paris, il avait l'air d'un MVP hier, ou euh, dimanche. Ouais. Euh, Russell Wilson, c'est ouais, déjà le meilleur carrière arrière de sa division. Est-ce que c'est le meilleur carrière arrière de sa conférence? Je pense que Oui. Euh, Russell Wilson, s'il continue à jouer comme ça, il, il pourrait mener les Seahawks au Super Bowl face à. Euh, à peut-être Pat Mahomes. si on a le duel le corps arrière-élite. Mais Russell Wilson a bien paru. Euh, il a out de il a euh, les, les Falcons qui. Matt Ryan a bien fait, surtout en deuxième demi. Mais le fait que Dan Quinn soit l'entraîneur-chef, le, je pense a paru. Euh, Dan Quinn, c'est un peu, je pense, le nouveau Mike Fisher de la NFL. On, on dirait qu'à chaque année, on commence à. On, on dit qu'il va se faire envoyer. Le plus que la saison progresse, on dit, ah, oh, finalement, les Falcons sont pas si peu. » puis il garde son emploi, mais à chaque année.
0: Il manque, il manque un élément défense. Ça, il moi. manque
1: un élément, quelque chose. C'est le, euh, le nouveau Mike Fisher, je pense. Euh,
0: Dan Quinn. Ouais, ben c'est pas, pas ridicule comme euh, affirmation. Puis tu sais, oui, les belles statistiques de Matt Ryan qui est allé chercher 450 verges, mais il a lancé 54 ballons aussi euh, dans ce match-là. Euh, parce qu'on a tiré de l'arrière euh, tout le long. Si je regarde par exemple Todd Gurley que j'avais dans mon que j'ai dans mon fantasy football, euh, ça a été le meilleur porteur de l'équipe avec euh, 56 verges. a marqué un touché. Euh, au sol, mais par la passe ça n'a pas du tout été impliqué. Il a reçu deux ballons pour une seule verge. Puis c'était ce qui faisait son pain et son beurre, c'est qu'il était un danger partout sur le terrain. S'il ne peut pas l'être avec les Falcons d'Atlanta, ben ça va être difficile pour lui de se démarquer euh, avec euh, l'équipe. Ben on lui souhaite un peu plus de succès la semaine prochaine. Avais-tu quelque chose à ajouter là, sur les Seahawks ou les Falcons?
1: Oh, non, pas particulièrement.
0: OK, ben on va passer au match de, de 16h. Enfin, on commence. Ouais, on a commencé à le faire déjà. On en a parler d'une avec les Chargers qui affrontaient les Bengals tantôt. Mais les deux autres matchs étaient pas mal plus intéressants que, que celui-là. Euh, je vais commencer avec l'affrontement Tom Brady contre Drew Brees, les Saints qui l'emportent face aux Buccaneers de Tampa Bay. Tout le monde critique Tom Brady avec raison pour ce match-là. Est-ce que je suis le seul qui a remarqué que Drew Brees a pas bien joué non plus, qui a été près de 50% de complétion de ses passes puis qu'on a dû faire entrer Taysom Hill oui, les certains vont dire ah, « c'est une attaque diversifiée pour mélanger tout le monde. » Et c'est vrai, et ça a marché. La vérité, c'est que Drew Brees n'est plus capable de faire le travail tout au long de la rencontre. Puis ça, c'est quelque chose. Mais le fait qu'on ait vu une performance comme ça à la première semaine d'activité, moi, ça me fait vraiment peur pour la suite des choses. Je m'attendais à ce que le bras de Drew Brees soit plus capable nécessairement de pousser le ballon en fin novembre, rendu peut-être même en décembre. Mais que là, dès le mois de septembre, alors qu'on a eu un camp d'entraînement très limité, là, il devrait être en pleine forme, a pas été capable de pousser le ballon. Moi, je suis vraiment, vraiment inquiet à ce niveau-là pour les Saints, mais en même temps, je trouve ça vraiment intrigant de savoir qu'est-ce qu'on va faire d'ici la fin de l'année avec cette attaque-là. Parce que va falloir faire quelque chose, c'est le meilleur alignement de toute la NFL sur papier, de loin.
1: Ouais, mais c'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que, tu sais, à chaque année, Drew Brees, on arrive fin novembre, début décembre, son brouille. Mais là, ça a apparu dès le début de la ouais. saison. Pour moi, c'est une oui, première. Est-ce est qu est qu'on peut voir Jameis Winston cette saison Je pense que oui. oui. Sean Payton, est-ce qu'il va avoir euh, les guts de le faire il... Je pense qu'il va être obligé parce que c'est une année de Super Bowl là, pour les Saints. C'est Super Bowl or Bust. Ils sont obligés. Et on n'a même pas été capable d'impliquer Michael Thomas. On a... on... il a...
0: Qui était légèrement blessé ouais, d'ailleurs. Était... Oui, ouais. il a
1: eu. Euh, je pense ça s'est ou euh...
0: Mais il a joué quand même le match et il n'a pas fait grand-chose, comme tu dis. Non.
1: Non. Euh... Alvin Kamara a été, il a été discret oui il a un touché mais il a été discret pour la majeure partie de la rencontre euh, le Tavis Murray a bien paru moi j'aime bien le Tavis Murray je pense qu'il a bien paru ça, ça fait un bon one-two punch avec mm -hmm. uh, Kamara mais les l'attaque la, la, particulièrement des Saints euh, simplement à cause de Drew Brees ça me fait peur c'est drôle à dire à cause de Drew Brees c'est ouais. que l'attaque est moins bonne ouais. est, on dirait que c'est le cas c'est il devient vieux puis ça, à chaque année ça apparaît là ça apparaît à semaine 1 euh, si je, si je m'en vais voir Tom Brady pour moi il a mieux paru que, ouais, que, que Bruce mais il a lancé ouais. deux interceptions voilà. dont euh, un pour un retourner pour un tu ouais. euh, t'es dans une nouvelle attaque t'as pas eu vraiment de camp d'entraînement dans une attaque beaucoup plus agressive avec ouais. Bruce Arians ouais. euh, ça reste de prendre 4 semaines je pense ouais. c'est comme ça après saison puis ensuite on peut voir vraiment les Buccaneers vraiment rouler de l'avant puis euh, impliquer euh, un Mike Evans qui va être plus en santé on a encore Chris Godwin on a des bons alliés rapprochés euh, fait pour moi l'attaque des des Bucs, avec Brady, je ne suis pas inquiet pour ça.
0: Non, puis je regarde au cours des trois prochaines semaines, on affronte les Panthers à la maison, on s'en va à Denver jouer contre les Broncos, puis on reçoit les Chargers après. Ça va être des bons matchs pour justement prendre en confiance ouais. pour Brady. Je crois qu'il devrait avoir plus de succès. Bien, comme tu dis, moi je pense qu'il n'a pas été aussi catastrophique que certains euh, tentent euh, de, 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 nous, de nous le faire croire. Euh, Leonard Fournette, complètement invisible dans ce match-là. Cinq portées, cinq verges. C'est euh, euh, Ronald Jones, euh, the second. Mener <rire> la charge là, au sol sans non plus être nécessairement euh, très spectaculaire. Euh, Mike Evans était blessé, a eu seulement une réception. Ça a paru qu'il n'était pas à 100%. Justement, la première interception. C'était un problème de communication entre Evans et Brady. Après le match, Bruce Arians, j'imagine que tu as vu là, ouais. ses commentaires, a, a blâmé Tom Brady pour les deux interceptions. ben écoute Quand tu regardes les jeux en tant que tel, c'est un peu difficile de ne pas, de pas le faire. C'était complètement de la faute à Brady. Le premier a, a lancé le, le ballon au mauvais tracé, puis la deuxième c'était vraiment du mauvais côté de, de sa cible. Oui. Donc, ça a été un match difficile, mais comme je le dis je ne suis pas inquiet parce que justement, euh, au final, Tampa B a été dans le match malgré l'écart la, la, de points qui semble euh, important là, à 11. Euh, et, et Mike Evans, qui est ton meilleur receveur, n'était ben, pas en forme. Donc, euh, donc, ça te fait une arme de moins contre un des meilleurs alignements qu'on a dit sur papier de la Ligue, sinon le meilleur. Donc, pas inquiet pour Tampa B Je suis convaincu qu'ils vont être de retour dans, dans la course pour la tête de cette division-là. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses pour les Saints. puis J'ai hâte de voir si justement, là on a un cahier de jeu où Taysom Hill est sur le terrain seul. On a un cahier de jeu où Taysom Hill est sur le terrain avec, euh, avec Drew Brees. Est-ce qu'on va avoir un cahier de jeu où... Euh, James Winston fait des apparitions dans le match c'est pas impossible puis moi j'aimerais oui, oui. moi j'aimerais oui. vraiment voir ça puis je pense qu'on n'aura pas le choix à un certain moment donné euh, quand on va jouer contre des équipes qui vont être capables de mettre justement 30 points euh, semaine après semaine ou une fois que tu arrives en séries éliminatoires que tu vas affronter euh, des clubs comme euh, Seattle des clubs qui ont plus de punch à l'attaque puis qui ont leurs joueurs en santé. Ça va, être, ça va être nécessaire pour les Saints, justement, d'être capable d'aller marquer. Donc, match intéressant, victoire des Saints finalement, qui prennent les devants dans cette division là Mais pour moi, c'est loin, loin, loin d'être terminé. Mon match préféré, parce que l'équipe qui m'excite le plus dans la NFL a remporté son premier match de la saison, c'est les Cardinals de l'Arizona qui l'emportent 24 à 20 à San Francisco chez les Niners. Depuis le début, on n'arrête pas de se dire les Cards vont être intéressants, mais gagner la division, c'est un peu ridicule. Ben là, euh, visiblement, tu viens de battre les champions de la division, euh, les champions même de la conférence qui viennent de se rendre jusqu'au Super Bowl. Kyler Murray a été spectaculaire, DeAndre Hopkins a été magique pour les, Niners, pour les, euh, les Cardinals et... Même si on ne jouait pas contre une grosse attaque, on sait qu'il n'y avait aucun receveur digne de mention qui était en uniforme pour les 49ers, mais on a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire arrêter le jeu au sol. Ça n'a pas fonctionné pour les 49ers et à partir de là, on n'a rien été capable de faire. Victoire des Cardinals.
1: Non, euh, Cliff Kingsbury a, il a bien paru. Cliff Kingsbury, le game plan a fonctionné. J'avais... J'étais optimiste pour les, les Cardinals, mais j'avais certaines réserves aussi pour moi Peut-être que ça a été euh, l'équipe qui est 7ème, 8ème dans leur conférence. Mm -hmm. Là, avec un, un statement win face aux Niners. Euh, Chez eux. Chez eux. Ouais, mais là aussi, il n'y a pas de partisans. Ouais, il n'y a pas de
0: partisans. Fait que le fait que tu as ouais, dormi dans un hôtel,
1: c'est ça qui change. Mais ouais. euh, les Cardinals sont, sont vraiment. Ils sont, sont for real. C'est une vraie équipe. C'est une équipe qui peut faire des ravages dans ses, la conférence au complet. Kyler Murray. Par la passe, je pense qu'il a été très dépendant de Deandre Hopkins. Oui. Puis, c'est justement pour ça qu'ils sont allés chercher un gars comme ça. On a juste besoin de laisser partir un David Johnson. fait que c'est pas payé pour les Ils Et son gros contrat. Oui, <rire> sont surtout son gros contrat. Mais c'est par la course au sol. Oui. Kyler Murray. 91 verges. 91 verges, puis son toucher était spectaculaire. Tu le voyais à quel point Cad il, il a changé sa, sa vitesse rapidement. Il s'arrêtait il repartait. Kyler Murray, c'est le joueur le plus excitant à voir peut-être avec Lamar Jackson en ce moment-là. Ouais,
0: exactement. Puis tu vois, déjà l'an dernier, on le regardait quand il courait puis on disait « Mon Dieu, à quel point il est rapide. » Puis on dirait qu'il a trouvé un genre de second niveau de vitesse ouais. qui peut aller. Puis il est capable de jouer entre les deux justement pour déjouer ses adversaires. C'était vraiment spectaculaire. Puis comme tu dis, par la passe... Ça n'avait pas paru tant spectaculaire parce que bon, 151 de ces 230 verges par la passe ont été euh, à DeAndrea Hopkins, puis c'est 26-140, ce qui n'est pas spectaculaire non plus comme pourcentage de complétion. Mais il faut que tu regardes ça un peu comme tu regardes Lamar Jackson qui complète un plus haut niveau de ses passes, lance rarement 40 passes par match, ça c'est une autre chose. Mais si tu regardes le total des verges, euh, tu ajoutes le, aux 230 les 91 au sol, ben tu arrives à plus de 300 verges, puis tu arrives avec une belle performance au final de ton corps arrière contre une équipe contre les Niners ben c'est non négligeable tu peux pas penser que c'est juste une un mauvaise après-midi ou quelque ouais. chose Non, les Cardinals ont vraiment bien paru puis on dit qu'il a été dépendant à DeAndre Hopkins qui a connu euh, je sais que c'est son meilleur match en carrière au niveau des réceptions avec 14 je peux pas dire la même chose au niveau des verges mais quand même là, un match vraiment euh, spectaculaire mais c'est un peu la même chose que Deshaun Watson faisait avec, euh, avec lui euh, à Houston, puis ça a vraiment apparu quand il est parti. Euh, Christian Kirk et Larry Federal n'ont pas nécessairement été beaucoup impliqués euh, dans ce match-là. Je suis persuadé qu'avec euh, les semaines qui vont avancer, ça va euh, se développer encore plus. Mais vraiment, DeAndre Hopkins qui devient l'option numéro 1 dès le jour 1 en Arizona... Euh, avais-tu d'autres choses à dire sur, sur ce match-là?
1: bah ben oui, ça par rapport aux Niners. Euh, ouais, vas-y. Ouais, on n'a
0: pas parlé beaucoup de, de l'attaque des Niners, en fait. Ce ben, c'est pas le
1: temps de pèser sur le bouton de panique. Euh, les Niners restent une bonne formation, particulièrement euh, du, au niveau défensif. Euh, je sais pas quest ce qui se passe avec George Kittle. Je sais qu'il s'est blessé. Est -ce qu il, euh...
0: il, il a terminé le match. Ouais. Il, il, était, il avait quitté pour un moment et est revenu. J'ai pas vu non plus d'update de, de depuis, là, de mise à jour depuis. Il n'a pas euh, connu euh, le, le, le match de sa vie, là, on s'entend, mais comme ouais. je te dis, il a, a dû sortir pendant quelques séquences. Euh, donc euh, ça va être un dossier effectivement à suivre si George Kittle sort de l'attaque des Niners pour quelques semaines là ça va mal parce qu'on sait que Debo Samuel rate au moins les trois premiers ouais. matchs euh, et que Brandon et Hugh et pas là pour l'instant, on sait pas, risque d'être en uniforme la semaine prochaine, là. je crois que cette semaine ça, ça a été pris comme décision pas longtemps euh, avant le match qui qu ne jouerait pas euh, pour Jimmy G, ben même pour Jimmy G tu regardes les statistiques, ça n'a pas été catastrophique on a pas donné le ballon à l'adversaire ce qui aurait été vraiment une catastrophe c'est difficile un peu de lui en demander plus quand on regarde c'est qui, ses receveurs. Son meilleur receveur hier, ça a été Raheem Mustard, qui qui était également le meilleur porteur de ballon de l'équipe. Puis ensuite, tu tombes à George Kettle, 4-4, 44 verges. Donc vraiment, ça n'a pas été exceptionnel pour personne. Les armes n'étaient pas tout à fait là. Jordan Reed n'a pas été impliqué comme on aurait pu penser. Il faut dire que ça fait, bon quoi, deux ans, un an, un an complet... Il n'a pas joué, mais une saison qu'il a raté au grand complet, euh, puis qu'il se présente dans une attaque où les options sont pas nombreuses. Euh, cette attaque-là, une fois qu'elle va être en santé, je pense qu'on va être capable d'avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Pour l'instant, c'est assez maigre. Je leur souhaite d'avoir les blessés qui rentrent rapidement, parce qu'on va avoir des affrontements euh, difficiles la semaine prochaine. C'est correct, on joue contre les Jets. La semaine d'après, on joue contre les Giants. C'est drôle, on va jouer deux matchs de suite au MetLife Stadium. Euh, mais ensuite, tu vois, Eagles, puis même Dolphins euh, ensuite, mais il y, y a des équipes plus puissantes qui vont venir. Quand les Rams vont venir à San Francisco, on ne pourra pas se permettre d'être capable de juste mettre 20 points sur le tableau, parce que Los Angeles, eux, ben, vont en mettre plus.
1: Puis on parle de Los Angeles, le Sunday Night Football, ouais. Cowboys-Rams... C'est l'heure qu'on peut en parler. Oh là là! Les, les Cowboys, comme à chaque année! Ça n'a aucun bon sens! Ay, hein? à chaque année, <rire> tout le monde... On voit leurs armes, on est comme... Hey, les Cowboys, ils n'ont plus Jason Garrett. Mike McCarthy, ils arrivent dans l'organisation, ça fait une attaque différente. Oui, ils étaient plus agressifs, mais finalement, ils ont marqué 17 points, puis ils ont perdu aux Rams. Euh, J'aimerais écrire un mot par rapport aux Rams. Les Rams ne sont pas à négliger dans l'Ouest. J'ai écrit un article là-dessus. Mm -hmm. euh, les Rams euh, peuvent faire les ravages. Leur, leur ligne offensive paraissait bien être agressive au point d'attaque. Elle déplaçait des... des des gros bonhommes comme Don Terry Poe puis ils de Marcus Lawrence euh, ça fait que ça ouvrait la, la, des, des bonnes voies de course des bonnes running lanes pour Malcolm Brown et Cam Akers puis on, on a encore nos bons receveurs de Robert Woods puis Cooper Cup l'attaque des Rams et la défensive qu'on a, a encore Aaron Donald puis Jane Ramsey c'est des bonnes deux bonnes unités pour moi ils pourraient gagner la division je serais pas surpris les Rams sont solides.
0: Tout le monde peut gagner la division, en fait, dans l'ouest de la NSC. Ce sont vraiment quatre équipes puissantes. Moi, dans mes prédictions, j'avais tout le monde au-dessus de 500. Euh, les Rams, je les avais quatrième, mais tu vois, avec une fiche de 9-7, qui serait suffisant probablement pour gagner le AFC East. <rire> donc, <rire> euh, donc euh, ouais, bonne chance à, 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 à eux. Mais surtout, moi, j'ai aimé la, la défensive, pas la défensive, mais... J'ai aimé voir Alden Smith sur le jeu. Je ne sais pas si tu as porté attention sur lui. Ça ne paraissait pas du tout qu'il n'a pas joué pendant 5 ans, même récolté en cas, un...
1: 2015, ouais avait...
0: 2015, la dernière fois qu'il avait joué, puis on s'entend que ses dernières saisons, c'était assez, euh, assez ordinaire. Il avait joué même avec Oakland euh, à, à sa dernière année où il y avait pas fait grand-chose, mais elle a récolté un sac du corrière, elle semblait agressif, puis moi, j'avais lu beaucoup de bien sur lui durant le camp d'entraînement, j'avais vu que Mike McCarthy disait, ouais, il va, il va vous épater au jour 1, est capable de faire des jeux, ben, ça parut, puis justement, ça va être bon pour l'équipe, parce que là, on a une bonne profondeur sur euh, sur les, les, les pour le rush le rush à ouais. l'extérieur. Donc vraiment on, on je suis content pour Alden Smith, c'est une belle histoire puis on parlait de bon, on en parlait pas mais on pourrait en parler. Il euh, y a des joueurs qui vont être candidats au titre de, de comeback player of the year. Cam Newton est évidemment un, un choix logique. Ben Alden Smith s'il connaît une bonne saison pourrait également le hisser euh, parmi euh, parmi les favoris pour remporter un titre comme euh, comme celui-là.
1: Ouais, euh, Alden Smith, comme tu disais, il est super bien paru. Puis aussi, quand t'es à côté, quand t'as à l'opposé de Marcus Lawrence, ça t'aide un peu aussi. Fait que, euh, ça, c'est sûr. Je tiens à dire Et ça. que t'as
0: Everson Griffin dans, dans le podcast. Ouais, t'as
1: Everson Griffin aussi là. Euh, yeah. Mais un gros morceau qui tombe au combat, pour les, les Cowboys. Euh, deux. Ouais. Deux, ouais. Ben, Blake Jarwin, ouais, c'est un morceau.
0: Ouais, parti euh, pour toute la saison. Ouais, parti pour
1: toute la saison. Puis t'as Leighton Van Der Hecht, ça, ça qui est peut-être avec Jalen Smith, le hard and soul de de la défense des Cowboys, là, ça, ça fait extrêmement mal.
0: Ouais, va être parti, je crois que j'ai vu 7 ou 8 semaines, on n'avait pas encore là, les euh, détails exacts, mais ça va être à, à long terme, puis ça, c'est comme tu dis, c'est le cœur et l'âme de, de l'unité défensive euh, de l'équipe, donc ça va faire extrêmement mal de ne pas l'avoir avec nous. Avais-tu autre chose à dire sur Dak Prescott les Cowboys, ben oui. en, en général, il euh, y a quand même beaucoup de, beaucoup de stock à dire. Il y a beaucoup de joueurs qui faisaient leur vue. C'est les débuts de CD Lamb également à capter 5 ballons, là, justement, dans... Euh... Il a bien paru, il a, ouais, bien bien paru. a bien paru. Il a bien paru. Pour le
1: recrut, euh, je pense lui et Jerry Judy, c'est les deux qui ont mieux paru euh, pour les au poste de receveur. Mais... Euh, Dak Prescott, est-ce que c'est un corps en réalité selon toi
0: ça n'a l'a jamais été, selon moi, ah ouais, mais c'est correct. Ben... Mais moi, moi en fait, j'ai toujours trouvé que les gens étaient beaucoup trop sévères avec Dak Prescott, qu'il était un meilleur carrière que les gens euh, laissaient entendre. Mais ça reste quand même, pour moi, pas un carrière élite. Mais dans l'attaque qu'on a chez les Cowboys, j'ai pas besoin d'un carrière élite. Je suis très à l'aise d'avoir un gars comme Dak Prescott. Qu'est-ce qui fonctionne pas avec eux Qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis, on met des chiffres au tableau. Tu regardes, Doug Prescott a lancé pour au-dessus de 250 verges. Au niveau des pas, du, de la complétion de passe, c'est 25 en 39 qui n'est pas exceptionnel, mais qui est bon. Zeke Elliott est allé chercher près de 100 verges au sol, en a ajouté euh, 31 par la passe. On a des receveurs qui sont vraiment talentueux en Cooper, C.D. Lamb, euh, même, bon... Euh, Michael Gallup qui, dans le match en fin de match, finalement, s'est peut-être fait voler là, le, le jeu qui allait mener les, les Cowboys plus loin. Je sais pas quest ce que tu as pensé là, de, du jeu. Pour moi, c'est un jeu 50-50. L'arbitre aurait pu lancer son mouchoir, a décidé de le faire, aurait pu ne pas le faire. Puis je pense qu'on n'aurait pas eu à argumenter non plus.
1: C'est difficile, difficile à appeler, je pense, coller une pénalité comme ça en fin de rencontre. Mm -hmm. euh, ça, moi, je pense qu'il n'y aurait pas dû avoir de Moi fight. non plus.
0: Mais je pense que c'est quand même un 50-50. Oui, oui, ça là, reste, est... dans n'importe quel autre
1: moment de la rencontre, exact, si ça ne été un jour. débat.
0: Non, exactement. Exactement, ça ne crée pas un débat si ça a été fait au deuxième quart ou dans une situation, sur un premier essai. Là. Euh, et donc, non, pas grand-chose à, à rajouter là-dessus. Au final, euh, je ne crois pas que c'était une pénalité, mais bon. Euh, peu importe, victoire des Rams qui... Euh, qui prennent les devants puis là on regarde les qui prennent les, oui, les devants 1-0 dans leur euh, saison puis on regarde les Cowboys qui commencent 0-1 les Eagles qui commencent 0-1 les Giants qui commencent 0-1 ça c'est moins une surprise mais Washington se retrouve donc seul en tête de la division Est de la NFC moi je le dis toujours cette, cette division-là c'est la plus divertissante de la NFL il y a toujours euh, <rire> toujours euh, à chaque année là, de, de, beaucoup d'attention tirée vers là même quand les équipes réussissent pas à, à performer euh, même quand les équipes refusent de, de prendre la tête de la division en perdant semaine après semaine euh, mais, mais bon, ça va être intéressant de suivre justement encore une fois l'action dans cette division-là cette année on tombe maintenant aux deux matchs du lundi soir euh, d'abord les, les Steelers qui étaient à New York pour affronter les Giants ensuite les Titans qui étaient à Denver pour affronter les Broncos on va commencer par le match Steelers-Giants si tu veux bien le retour de Ben Roethlisberger qui a lancé une 366e passe de toucher en carrière, passe au premier rang dans l'histoire chez les Steelers, au huitième rang dans l'histoire de la NFL, à égalité avec Eli Manning. Euh, justement, c'était pas Eli Manning qui commençait euh, la rencontre, c'est une première fois depuis 2004, si je me trompe pas, chez les Giants, c'était Kurt Warner qui avait commencé à l'époque un, un match, ça n'avait ah, pas, bah. pas duré <rire> bien ben longtemps pour, euh, pour lui là-bas. 26-16, donc la marque finale, euh, Daniel Jones qui n'a pas su faire la magie pour mener son équipe à la victoire. Mais moi, je crois honnêtement qu'on ne faut pas être trop sévère avec Jones parce que d'un, il affrontait une excellente unité défensive. Mais de deux, il y a beaucoup de ses passes qui ont été échappées par des receveurs. Des passes directement dans les mains, particulièrement au premier corps. Ça faisait, ça faisait dur par moment. On aurait dû remporter des premiers essais très faciles à avancer sur le terrain euh, plus souvent qu'on le fait. Donc au final, si je regarde, 26-16 contre une équipe une des bonnes équipes de la NFL en euh, Pittsburgh, je pense que ce pas gênant pour les Giants la performance qu'ils ont donnée.
1: Non. Euh, je pense que Daniel Jones, il paraissait bien avant son interception euh, dans la Red Zone. Ouais. En fait, avec la personne avec qui j'écoutais ça, Charlotte à Vincent, là, mais je, je disais « Ah, oh, Daniel Jones, il paraît bien. Il, là, il, pour le vrai, il
0: fait des belles choses. Ouais. Des
1: belles choses. Il, il peut justifier son poste de partage. Ils ont quelque chose, là, les Giants. » et je pense 5 jours plus tard, il arrive à la place de peut-être la lancer euh, sur les lignes de côté ou juste prendre le sac du corps. Il a décidé de la lancer. Finalement, son bras a été frappé. Ça pop dans les airs. Puis, puis euh, c'est quoi? C'est Hayward. Cameron, qui, Hayward ouais. Cameron Hayward, qui fait l'interception. L'immense bonhomme. Alors là, là j'étais déçu par cette décision-là. Mais en général, Daniel Jones j'ai pas mal paru. Euh, Qu'est-ce qui m'a plus déçu? Euh, C'était Evan Ingram. Mm -hmm. D'un point de vue fantasy pour moi, mais aussi d'un ouais. point de vue. Euh, juste à, à, à le regarder jouer, on dirait qu'il était pas. Il était pas là, il, On dirait qu'il n'était pas crisp sur ses sur ses tracés de passe. Deux réceptions à peine. C'était décevant. de l'autre côté de la médaille. On a Darius Layton qui a eu 102 verges, deux touchés Qui a été pour moi extraordinaire. Il a profité de. Il a, il a découpé dans une défense qui est quand même élite dans la NFL des Steelers. Donc j'ai été impressionné de ce côté-là, mais déçu de d'autres pas particulièrement Saquon. Saquon, Oh Ah, mon exact. dieu, ça,
0: ça, moi, les, 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 les joueurs des Steelers étaient constamment dans le champ arrière. Ça a été vraiment difficile pour Saquon Barkley. Difficile de mettre tout le blâme sur lui. Il faut en mettre aussi sur la ligne à l'attaque. La que... majorité. Ouais, la majorité sur la ligne à l'attaque qui a été incapable d'arrêter euh, euh, la pression des joueurs euh, défensifs, mais vraiment, une performance... Écoute, à oublier... 15 portées pour 6 verres. Je me souviens pas d'avoir vu beaucoup de joueurs se rendre à 15 portées avec la production euh, minimale que c'est quoi on offrait. Encore une fois, c'est pas vraiment de sa faute parce que la ligne à l'attaque ne performait pas. Mais on l'a vu quand même avec des lignes à l'attaque difficiles, parfois trouver le moyen de percer. Il y a eu un gros jeu par voie de réception là, sur les lignes de côté. Mais sinon, ça en était fait de lui. Le jeu au sol qui a été complètement euh, contenu. Comme les Giants étaient capables de contenir James Conner au début de rencontre quand il était là. Finalement, euh, lui, c'est il s'est blessé. Je pense que ça faisait l'affaire de l'équipe en même ouais. temps qu'il ne soit plus là parce que ça lui permettait d'envoyer Benny Snell sur le terrain qui, lui, en 19 portées a accumulé 113 verges, a connu un bon match de 5,9 verges euh, de moyenne par course. Euh, c'est oui, notable. puis C'est là que la différence s'est faite parce qu'au début, le pointage ne décoinçait pas pour les Steelers. puis Quand on a réussi à établir un certain jeu au sol, ça a débloqué tout pour tout le monde.
1: Ouais. Euh, Benny Snell, une... Euh... Il a vraiment changé la dynamique de l'attaque. Juste à lui seul. Euh, Est-ce que James Conner est overrated? Moi, je pense qu'avant la saison, je pensais que oui un peu. Mais là, tu vois comment Ben Snell a juste donné une nouvelle... On dirait un boost d'énergie ouais. à l'équipe au complet. Euh, C'est que, finalement, ça a mené à deux chez de Juju Smith-Schuster. Il a eu un bon match, surtout en fin de rencontre. Euh, mais si je m'en vais à Big Ben, il a de l'air fragile. Euh, on l'a vu dès ouais. le début de la rencontre. Il y a de l'air fragile. Je sais pas si va être a de finir la, la saison. Il euh, y, a, y, a, y a eu une bonne rencontre statistiquement. Genre 230 verges, trop touchés. Ouais. c'est pas mauvais.
0: Il Mais... avait juste, on disait qu'il y avait juste besoin d'être meilleur que ce que Mason Rudolph et Doug Hodges étaient. Puis c'est ce qui est, est arrivé. Qui est ouais. Puis au niveau de, des performances en tant que telles, je n'ai pas peur en fait je sais qu'il est capable de le faire sur toute la saison, de faire mieux que Mason Rudolph, je te parle. Euh, L'état de santé, moi, m'inquiète, parce que hier, ça n'a pas été le match où il a été là, le, le plus brassé, mais il y a des matchs où ça va, ça va frapper fort, particulièrement les matchs contre les Ravens qui sont dans notre propre division. Puis si on sera en éliminatoire, ben là, ça va cogner dur euh, vraiment sur Big Ben euh, à 37 ans, mais surtout avec le corps amoché qui a. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Regarde, dans les prochaines semaines, tu apprends les Broncos, les Texans, les Titans, les Eagles, les Browns, toutes des équipes. Les Ravens, euh, les Cowboys. Hein. <rire> tu vois, toutes ouais. des équipes qui ont des joueurs qui vont être capables de venir frapper vraiment fort sur euh, Big Ben. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre, mais là, on peut pas non plus commencer à, à se lancer dans des histoires de blessures qui existent pas encore. Ouais. Euh, donc, pour l'instant, ça va pour les Steelers. Euh, je crois que l'attaque aussi va prendre son rythme au fur et à mesure que la saison va avancer. Tu vois, un gars comme Juju Smith-Schuster a connu, sans dire un match exceptionnel, mais quand même 6 réceptions pour 69 verges et surtout deux touchés. Lui doit être vraiment content d'avoir retrouvé Big Ben. Écoute, de 2018 à 2019, je regardais la statistique hier, Big Ben avait connu une saison de 5000 verges en 2018. Puis l'an dernier, je n'ai pas le chiffre exact mais c'était moins de 3000 verges totales accumulées par l'écart à air des Steelers, donc vraiment, tu vois que le simple fait d'avoir quelqu'un qui est capable de compléter des passes, ça fait toute la différence pour cette équipe-là, qui finalement ben, commence sa saison 1-0, puis va probablement être capable de faire mieux que l'an dernier.
1: Ah, certainement, surtout avec la défense qui ont, euh, oui, on ont joué contre 5 piments à la ligne offensive, mais il y avait une défense, peut-être top 3, enfin, définitivement top 3, et il était dominant hier soir, puis Daniel Jones a écopé.
0: Ouais, ben voilà, ça fait pas mal le tour de, de cette rencontre-là. La dernière rencontre de la semaine, Adam, c'est le match de Monday Night Football d'hier, en fait le deuxième match de Monday Night Football hier, en, celui entre les, euh, les Titans, oui, du Tennessee et les Broncos de Denver. Moi, j'avais très hâte de voir les Broncos, mais finalement, il y a deux des raisons pour lesquelles je voulais les voir qui étaient absentes. <rire> euh, et Courtland Sutton qui n'a pas disputé le match, KJ Hamler qui ne jouait pas non plus, c'était les débuts de Jerry et Judy qui était mon receveur préféré au reféchage donc j'étais content de le voir, a connu un match, a eu de bons moments, enfin on a vu sur certains jeux, vraiment au niveau du jeu de pied c'est exceptionnel, le gars crée de la séparation, c'est incroyable. Il y a deux ou trois passes, deux flagrantes qu'il aurait dû attraper, qui lui ont échappé des mains puis qu'on l'a vu réagir après. Euh, on va blâmer ça sur le fait que c'est un premier match dans la NFL, que c'est une recrue et tout, mais faudrait pas que ce soit la réputation qui commence à, à lui tenir dans la NFL. On sait qu'il y a des carrières qui se sont gâchées par ce genre de choses. C'est absolument atroce pour la confiance euh, quand on échappe des ballons faciles comme ça. Euh, donc Jerry Judy qui est au final ben, euh, capté quatre ballons, dans la victoire, dans la défaite oui, des excuses des, euh, des Broncos a été le meilleur receveur éloigné dans les circonstances il y a Noah Fent, l'élié le, le rapproché qui a, qui a attrapé 5 ballons, 80 verges et un touché de toute beauté en ouais. début de rencontre euh, qu'est-ce que tu as pensé des Broncos dans leur défaite?
1: Euh, si j'attire mon attention à l'attaque je euh, la, pense Drew Lark, il va être il va être bon, mais il va jamais être assez bon pour mener les Broncos okay. euh, euh, dans l'élite de la NFL. Euh, J'ai ai aimé particulièrement Noah Fant Noah Fant, ça paraissait, c'est un receiving tight end. Il paraissait bien, il s'est bien élevé. Une belle, ouais, belle cible. Noah, Noah Fant, il, il a prouvé. L'an dernier, il a, il a explosé sur la scène, particulièrement en fin de saison. Mais mm -hmm. cette année, il prouve qu'il fait partie des meilleurs alliés rapprochés. Ouais. Euh, Jerry Judy, comme tu l'as dit, il reste à voir sa confiance. Pour ses mains. On sait que c'est très mental en parlant de confiance. Là, je veux juste parler du, ouais. de Steven Gostowski. Là. Oh, oui. Oh, my God.
0: Ouais, alors... Il a toujours un emploi. Il ben, a réussi à donner la victoire à l'équipe en ça. fin de match. Il a toujours un emploi à l'heure où on se parle. Combien de temps ça va se poursuivre? S'il si connaît un autre mauvais match la semaine prochaine, c'est impossible qu'on qu conserve avec le Tennessee. Mais tu vois... Si c'était pas Mike Vrabel qui était l'entraîneur-chef des Titans, je suis pas sûr qu'on l'aurait envoyé en fin de match. Je pense qu'on serait allé en quatrième essai simplement de, de peur d'en rater un autre puis de donner la chance aux Broncos de l'emporter. Mais a raté ses quatre premiers bottés du match. Euh, trois d'entre eux qui étaient là, des bottés de placement, donc pour trois points. Ça a été extrêmement difficile pour lui. Au final, a donné la victoire de l'équipe à 20 secondes de la fin avec un placement de 25 verges. Mais ce soir à oublier là, pour lui. Ça pire en carrière, d'ailleurs.
1: Ouais, ben, T'arrêtes un, là, la confiance, à descend, Tarat 2, Tarat trois. Vraiment, je suis surpris. Je suis surpris qu'ils l'ont mis en fin de rencontre. Mm -hmm. Peut-être c'est juste parce que la distance était tellement courte. Mike Vrabel, il se disait, ah, c'est impossible qu'il rate ça. Bon, le vu avec la Liboula, <rire> ouais. dans la journée, <rire> ouais, il n'y a rien qui est impossible. Mais Corey Davis, Excellent. finalement, ouais, Corey Davis, cette réception, sans une verge, des gros attrapés. Hey, J'étais excité parce que. Je je suis un, un fan de Corey Davis. Le fait, juste le voir aller, ouais. j'suis, finalement, je suis content de voir ce gars-là exploser. J'espère qu'il va qu va continuer comme ça. Si c'est le cas, tu as des excellentes armes qui entourent euh, Ryan Tannehill, t'as Corey Davis, le, le fameux AJ Brown, tu t'as Jonu Smith. T'es extrêmement bien entouré. Mais j'ai encore mes doutes sur Ryan Tannehill. Même s'il a réussi okay. à mener euh, driver le terrain avec, euh, avec Derrick Henry, Ryan Tannehill si sa première option dans sa lecture de passe n'est pas là, c'est soit un sac du corps, soit qu'il la lance à l'extérieur. On dirait qu'il est pas capable de l'aider. Si Arthur Smith, le coordinateur offensif, lui dit « ok, lance-le -la directement après le play-action, la fin de course, course ben », il va le lancer puis s'il est couvert, il sait plus quoi faire. Mm -hmm. fait, pour moi, vraiment étant t'enlève sa première option, Ryan Tannehill va avoir le l'air fou puis ça va être le Ryan Tannehill de Miami qui va qui apparaître va sur le terrain.
0: Ben exactement, puis ça a paru à certains moments hier, c'est que c'est justement quand le receveur est ouvert, il n'y a aucun problème Ryan il est vraiment bon, et capable de de compléter euh, ses jeux. Donc, au niveau de l'exécution, il n'y a pas vraiment de problème. C'est au niveau de la lecture de jeu que c'est vraiment plus difficile pour lui. Puis hier, il y a des moments où ça a vraiment paru, là, les receveurs qui n'étaient pas du tout ouverts puis au final, euh, soit lançaient dans une double couverture ou soit conservaient le ballon, se faisaient frapper ou lancer le ballon à l'extérieur. Comme tu as dit, il a essayé de se sauver avec ses jambes aussi à quelques reprises euh, sans trop de succès. Derrick Henry qui a connu un, un, un match, un bon match dans les circonstances. Moi, j'adore le regarder jouer parce que, Frappe toujours le premier joueur, réussit à, toujours à se débarrasser du premier plaqué. Au final, oui, 116 verges c'est intéressant, sur 31 portées quand même, ce qui était énorme, euh, mais a fait sensiblement du bon travail, compte tenu du fait où euh, l'attaque aérienne, oui, a, a fonctionné correct parce que si tu regardes au niveau des verges, tu regardes Curry Davis, comme as dit, 101 verges, Ryan Tannehill au total de touchés avec 249 verges, mais tu regardes aussi son pourcentage de compression qui était assez bas à 29 en 43. Puis tu te dis, ah, il y a des jeux importants qui ont échappé. Il y a beaucoup de troisième essai qui auraient dû être des formalités qu'on aurait dû ouais. réussir à convertir, qu'on n'a pas réussi à convertir, qu'on a perdu le ballon. Puis c'est pour ça qu'au final, on a inscrit seulement 16 points. Il y a aussi, bon, le fait que notre batteur a laissé euh, 7 points, pas 7 points, 10 points sur le, sur le terrain. Euh, mais quand même, on aurait pu, euh, pu s'aider, hein, puis on aurait pu remporter ce match-là plus facilement. Là. Les Titans étaient, euh, à, plusieurs, à plusieurs points de vue, là, une meilleure équipe hier sur le terrain euh, que les Broncos de Denver. Moi, je souligne aussi le fait que Philippe Lindsay a dû quitter la rencontre pour euh, les Broncos. Donc, on parlait tantôt des playmakers absents. Mm. Ben ça, c'en est un autre. En début de rencontre, a euh, as tu as dû s'absenter. As-tu aimé la performance de Melvin Gordon? Il a marqué euh, deux touchés. Euh, un touché excuse-moi, dans le match. On a échappé aussi à un gros ballon, ce qui a fait mal à l'équipe. D'ailleurs, je pense que les Titans ont, ont marqué un toucher là, sur, euh, sur euh, ce revirement-là, en, fait, en attaque, là, quand, quand ils ont repris le ballon. Euh, mais somme toute quand même a fait du bon travail compte tenu du fait où on est dans une attaque où on est supposé avoir plein d'armes et que là toutes les armes étaient absentes puis que la dernière qui nous restait c'est un joueur qui jouait son premier match dans la NFL premier match avec euh, les Broncos après avoir quitté les Chargers moi dans les circonstances je l'ai trouvé bon en fait à 5.2 verges de gain par, euh, par portée
1: je trouvais a fait du bon travail non j'étais agréablement surpris euh, le voir aller il était, il était assez shifty avec ses hanches il était capable de euh, ouais. faire rater quelques plaqués euh... Je suis pas le plus grand fan de Melvin Gordon, mais le voir aller, il, il fait bien avec l'attaque des Broncos. Euh, le reste à voir si Phil Lindsay il est blessé, c'est quoi l'étendue de sa blessure, il va rater combien de temps, s'il va rater une rencontre, je sais pas.
0: Ouais, on dit qu'il y a eu un turf-tone.
1: OK, vois, ouais, donc ouais, là, classique.
0: Ça, ouais, un classique, donc c'est le genre de blessure qui normalement prend pas là, une éternité à guérir. Ce serait pas surprenant si dès la semaine prochaine, Philippe Lindsay est déjà prêt à venir au jeu. Mais tu vois, le fait d'avoir un gars comme Melvin Gordon dans le charrière, ça te permet de te dire si t'es pas à 100%, prends une autre semaine, puis on se ouais. retrouvera euh, plus tard. La semaine prochaine, c'est à Pittsburgh contre les Steelers pour les Broncos. Ça va être un gros match. Euh, S'il y a un moment où on peut voir les gros canons se réveiller, c'est peut-être là, c'est peut-être. Le, le moment là, de faire mal paraître la défense des Steelers, on espère pour les Broncos que les Playmakers vont être de retour parce qu'on va en avoir besoin si on veut euh, battre euh, les Steelers. Pour les Titans, tu vois, moi je suis... Même malgré la victoire, je ne suis pas du tout convaincu. Là, faut dire que bon au niveau des batteurs on ne fera pas une longue analyse. là non. On ne peut pas vraiment prédire qu ce qui va se passer pour le reste de la saison. Au niveau des batteurs là-bas, on peut se trouver un buteur à la semaine 5 qui va commencer à faire le travail. puis euh, Ce sera ça, donc euh, on ne s'éternisera pas sur les batteurs Mais j'ai pas vraiment confiance en hein, Ryan Tannehill. Euh, en, oui, au final, il a lancé 43 passes, mais si tu regardes en début de match... On essayait beaucoup d'y aller avec le jeu au sol, comme on faisait en série l'an dernier. Ce qui, est pas ce qui est quelque chose que je ne comprends pas nécessairement parce qu'on avait eu du succès par la passe avec Ryan Tannehill en fin de saison l'an dernier. Puis quand on est arrivé en série, un peu comme Jimmy Garoppolo, on a commencé à avoir absolument peur de mettre le ballon dans les mains. On lançait 8 passes par match, des choses comme ça. Euh, puis finalement, ben on n'a pas eu le choix d'ouvrir le jeu puis avec raison. Puis ça a fonctionné parce qu'on a eu euh, quelques, quelques bons gains. Comme j'ai dit tantôt, on a échoué sur plusieurs troisième essais, donc c'est ce qui a fait mal. Avais-tu un dernier commentaire sur ce match-là ou sur la semaine au grand complet à dire
1: ben, La semaine au grand complet, je suis content. J'suis... Finalement, finalement, on a la NFL de retour. Euh, Le genre de voir la semaine prochaine et on a des bons match ups Mais euh, honnêtement, juste la semaine au grand complet, les Lions restent les Lions. Euh, la NFC, l'Est de la NFC, euh, encore une fois, est décevante c'est vrai les cowboys ont déçu pour moi le football est vraiment de retour on a plein de déceptions des calls, de, des décisions des arbitres euh, euh, débattables contestables ouais. pour moi la NFL est de retour
0: ouais surtout quand ça implique les cowboys de, ouais. de Dallas ben moi aussi euh, je suis content que le football soit de retour ça va être tout pour notre épisode on a fait une heure 13, une heure record à peu près ah, donc ça fait du bon travail, on va essayer de se reparler cette fois avant les matchs de la prochaine semaine, ça serait peut-être cool là, de faire un épisode justement en prévision euh, de la semaine 2 euh, de la NFL, merci Adam d'avoir été avec moi aujourd'hui
1: Merci à toi, Renaud. Je suis content de venir chez vous, à enregistrer ces podcasts-là.
0: Il n'y a pas de problème. <rire> Mais moi aussi, je suis content de te recevoir. Puis vous aussi, je vous dis merci, merci de nous écouter. Merci de cliquer chaque semaine sur notre podcast. Vous avez peut-être remarqué maintenant, il y a un onglet euh, sur notre site web, attitudefootball.com, pour écouter directement le podcast pendant que vous lisez les articles, possiblement. Justement, merci de nous lire également sur le site web d'attitudefootball.com. Tous les jours, on vous publier du contenu de qualité. Puis là, avec les matchs qui commencent, on a vraiment des sujets de plus en plus intéressants. Hier, on a eu toute une journée euh, sur le site. C'était vraiment plaisant de pouvoir euh, échanger avec vous, vous commentiez euh, les choses, on vous répondait. Donc vraiment, on a du fun à, à faire ça avec vous. Merci également de télécharger le podcast, de le recommander à des amis, de le partager. On est disponible sur pas mal toutes les plateformes. Là. Apple Podcast Google Podcast euh, Spotify, on est là. Euh, vous pouvez nous donner un 5 étoiles, laisser un petit commentaire si vous aimez euh, ce qu'on fait. Puis comme je l'ai dit tantôt, en parler à des amis, ben, c'est tout ça. Puis on va faire en sorte qu'on on en entend de plus en plus parler. Je vous souhaite une bonne semaine. Puis on se retrouve euh, en, probablement avant le prochain week-end pour faire les petites éditions pour euh, la semaine 2 de la MFL. la vraie regardé.